0: Grundsätzlich sind wir, und bin ich auch vor allem, Unternehmer, aber ich glaube, dass der soziale Sektor etwas ist, das Unternehmertum mindestens genauso braucht wie der kommerzielle.
1: Das ist Hans-Ulrich von Freiberg. Äh,
0: wichtig ist mir natürlich, dass man äh, auch das Werk des Unternehmers sieht, nämlich pokémon äh, äh, meine Firma und ich muss sagen eigentlich unsere Firma, denn als Unternehmer... Ist man keine Insel, sondern man macht Sachen im Verbund.
1: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hast Changemaker. Der Podcast mit Andersdenkenden, Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und deren Geschichten, wie sie etwas verändern. Diese Folge ist mit dem Digitalexperten Dr. Hans Ulrich von Freiberg. Hans hat Volkswirtschaft an der Universität in Freiburg studiert, anschließend ein Master in klassischer Philologie gemacht und weiterhin ein Master in Business Administration in Stanford abgeschlossen. 1988 hat er dann in Freiburg promoviert. Nach einigen Jahren Berufserfahrung hat er im Jahr 2000 die Digitalagentur Kokomor gegründet. Was macht Kokomor genau? So beschreiben sie es selbst auf ihrer Webseite. Als Dienstleister entwickeln wir überzeugende digitale Kommunikation und Services. Als Startup-Schmiede erfolgreiche digitale Produkte. Immer geht es dabei um die Menschen und um Ergebnisse. Alles andere ist Mittel zum Zweck. Wir starten in das Gespräch damit, was Hand zu so antreibt Und in die Anfangsgeschichte von Kokomo.
0: Ich bin Unternehmer wahrscheinlich aus Leidenschaft, muss man sagen. Ich bin nicht Unternehmer weil ich jetzt unbedingt mit einer bestimmten Chance irgendwann etwas Bestimmtes erreichen wollte, sondern ich habe mehr als ich eine Karriere als Angestellter zehn Jahre hinter mir hatte, gesagt, ich würde gerne selbstständig was aufbauen, mehr Freiraum haben, selbst gestalten. habe mit meinem Arbeitgeber damals darüber gesprochen, der fand das jetzt nicht unbedingt gut, weil er gern wollte, dass ich bei ihm bleibe und hat dann aber gesagt, okay, wenn du unbedingt willst, lass uns was zusammen machen. Und äh, daraus ist dann Kokomo entstanden.
1: Okay, voll interessant. Was ist, was dich so vorantreibt? Was ist, was dich motiviert und vielleicht sogar begeistert?
0: Mich treibt zunächst mal die Möglichkeit und auch der Wunsch voran, etwas gestalten zu können. Ja. Ich glaube, wir haben alle die Möglichkeit, etwas zu gestalten. Ich habe vielleicht einen besonders ausgeprägten Wunsch, das zu tun. Und was mich natürlich begeistert, ist, wenn ich etwas gestalte, das anderen gefällt und das andere benutzen können und das Erfolg hat. Ja, ich meine, Pocomor ist dafür ein Beispiel. Aber natürlich ist Pokémon jetzt mal als Firma noch ein relativ abstraktes Gebilde. Interessant ist, was wir da wirklich machen. Ja, und mich begeistern die Dinge, die wir hier jeden Tag tun. Und ich glaube, das ist für jeden Menschen wichtig, dass er sich jeden Tag auf das freuen kann, was er tun wird und auch an dem freuen kann, was er getan hat. Das heißt nicht, dass alles, was wir hier tun, immer ausschließlich Spaß macht. Das ist sicher nicht so. Aber wenn ich mir öfters äh, sagen muss, dass äh, eigentlich ein Tag Mist war oder dass mich am nächsten Tag Mist erwartet, dann ist irgendwas falsch und dann ändere ich auch
1: irgendwie. Jetzt hast du schon gesagt, dir geht es viel darum auch, dass die Arbeit Spaß macht. Offensichtlich vielleicht würde ich halt mal sagen, dass es dem Mitarbeiter noch irgendwie gut geht. Bevor wir jetzt gerade da gesprochen hatten, hast du schon gesagt, dass es dir auch nicht nur darum geht, einfach Geld zu verdienen, sondern vielleicht auch irgendwie einen Impact zu haben mit dem, was du machst, dass es bedeutungsvoll ist, dass es einen Sinn hat. Würdest du dich irgendwie als typischen Unternehmer bezeichnen, falls es sowas irgendwie gibt?
0: Ja, also ich glaube, dass es eigentlich ein Widerspruch in sich selbst, ein typischer Unternehmer ein Unternehmer lebt doch eigentlich davon, dass er sich differenziert und untypische Dinge tut, dass er Neuland betritt. Und insofern, glaube ich, kannst du vom typischen Unternehmer nur auf einer sehr abstrakten Ebene sprechen. Ja, also wenn du dir die konkreten Menschen anschaust, sind die, soweit ich das beurteilen kann, sehr unterschiedlich.
1: Ja, ja mega gespannter Gedanke. <lacht> Bin total bei dir. Ich würde sagen, trotzdem ist ein gewisses Mindset von Menschen, die etwas gründen, die haben schon Gemeinsamkeiten. Es gibt viele, die sagen, die würden nie auf die Idee kommen. Du hast ja gesagt schon, dass es dich begeistert und Spaß macht, was zu gestalten, irgendwie vielleicht auch etwas zu erschaffen. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel eine so eine Gemeinsamkeit, die viele Unternehmer haben, nicht notwendig. Und darum würde mich einfach nochmal so ein bisschen interessieren, was hat dich dazu gebracht, genau Kokomo zu gründen. Erstmal, vielleicht kannst du danach gleich nochmal erzählen, worum es sich genau handelt, was ihr macht, wo <lacht> du schon angedeutet hast, dass es vielleicht nicht ganz so konkret ist. Ähm, ja, was hat dich dazu gebracht, da was selbst zu gründen? Das eine
0: entsteht ja im Leben immer aus dem anderen. Ja, Es ist ja nicht so, dass auf einmal aus dem Nichts irgendwelche Gedanken kommen und Aktionen entstehen, auch nicht bei Unternehmern. Und ich war gut zehn Jahre lang in der Medienbranche tätig und äh, da vor allem in der Buchbranche. Und äh, als dann in mir der Wunsch so aufgekeimt ist, etwas selbst zu machen, eine eigene Firma zu starten, habe ich mir natürlich als erstes Mal überlegt, irgendwas äh, im Verlagswesen zu tun. Das wäre nahegelegen gewesen für mich, äh, weil mir die Buchbranche auch einen Riesenspaß gemacht hat. Da war ich wirklich ähm, mit Leib und Seele dabei. Aber dann habe ich mir die Sache auch mal objektiv angeschaut und habe gesehen, okay, das ist schon ein sehr reifer Markt, wo es schwer ist, sich zu etablieren und in skalierbarer Form äh, Erfolg zu haben. Und das war dann auch die Zeit, als es digital losging, ja Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre. Und da lag es relativ nahe zu sagen, okay, ähm, ich verlege mich eher auf diese Seite der Medien. Und dann habe ich zunächst mal Kokomor mit meinem äh, seinerzeitigen Arbeitgeber zusammen gegründet. Ja. Das war Bertelsmann und ähm, wir haben angefangen als eine reine Content-Firma, ja, weil äh, das natürlich beim Medienunternehmen auch lag, etwas äh, mit viel Content zu machen. Content spielt heute immer noch eine große Rolle. Also es gibt da sozusagen in der Firma einen roten Faden aus äh, unserer Gründung, der sich immer weiterzieht und das ist Content, auch wenn mittlerweile viel anderes äh, dazugekommen ist. Und nachdem wir dann mit der Zeit eben gesehen haben, dass Digitalisierung natürlich mehr bedeutet als digitaler Content, ja, nachdem dann ähm, E-Commerce immer stärker wurde, Social Media aufkam, das mobile Internet, hat sich das aufgefächert. Ja, aber Kokomo ist organisch gewachsen aus dieser Contentwurzel heraus.
1: Wie ist es, wenn du sagst, du hast es erst anfangs mit Bettelsmann zusammen gegründet? Ist es jetzt immer noch so, dass die Partnerschaft besteht? Und wie ist deine Erfahrung damit, was Neues zu gründen mit einem, ich sag mal, größeren, etablierten Unternehmen schon? Hat sicherlich Vorteile, Nachteile. Wie ist deine Erfahrung im Nachhinein damit?
0: Die Erfahrung ist auf jeden Fall gut, denn äh, das Ganze ist ja gut ausgegangen, aber es ist nicht mehr so wie am Anfang. Ja? Ähm, ich hatte seinerzeit mit Balsmann vereinbart, dass ich eine Kaufoption auf deren Anteile habe weil ich gesagt habe, ich möchte mich wirklich selbstständig machen und diese Chance sollte es auch geben. Und Bertelsmann hat das akzeptiert und ich habe die Kaufoption dann ausgenutzt. Ich hatte von Anfang an über 50 Prozent und habe dann die Kaufoption ausgenutzt zusammen mit einem Finanzinvestor. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so wie am Anfang, aber es ist gut. Und äh, es war eine gute Erfahrung. Und ich bin da natürlich auch sehr dankbar, ja, dass ein Arbeitgeber so etwas äh, mitmacht. Ja, und äh, auch da sehr offen war und gesagt hat, okay, wir machen, ich weiß noch, mein Chef hat mir damals gesagt, wir machen alles mit, außer Sie, damals hat man sich noch besiezt, <lacht> äh, außer Sie gründen eine Windelfabrik in Marseille. Wie er darauf gekommen ist, weiß ich nicht genau. Ich war damals... Äh, für das westeuropäische Buchgeschäft verantwortlich. Ich habe in Paris äh, gearbeitet oder von Paris ausgearbeitet. Irgendjemand hat er mich in Frankreich äh, verortet und hat dann gesagt, also wir machen alles aus einer Windelfabrik in Marseille. Und äh, die habe ich dann ja auch nicht gemacht. Wobei heute ähm, einer unserer größten Kunden ist Procter Gamble und wir sind die digitale Leadagentur für Pampers. Ich bin also nicht weit davon weggelandet. <lacht> das heißt, die seinerzeitigen Bedenken waren nicht ganz unberechtigt.
1: Würde <lacht> ich aber super auch ähm, die Lehre, die man daraus ziehen kann, dass es Sinn macht, ähm, sich frühzeitig Partner zu suchen und ruhig auch wieder mit größeren, mit Etablierten, aber gleichzeitig immer so ein bisschen in die Zukunft zu denken und sich Möglichkeiten einfach einzuplanen, genau wie sowas dann, dass du die Möglichkeit hattest, dich dann im Prinzip selbst alles das einzukaufen.
0: Ich glaube, das ist äh, ganz entscheidend, wenn du unternehmerisch erfolgreich sein willst, dass du deine eigene Schwäche mindestens genauso schätzt wie deine eigene Stärke. Ja. Und äh, das heißt auch, dass du immer schaust, mit wem kann ich Dinge zusammen machen. Ja. Äh, das Leben als Unternehmer ist in vielen ja nicht so unterschiedlich äh, äh, von dem ne- Leben eines äh, angestellten Arbeitnehmers, äh, denn äh, auch der Unternehmer ist darauf angewiesen, im Team zu arbeiten. Ja, das ist völlig klar. Und Ich sehe meine Kollegen hier auch eben als Mitunternehmer, mit denen ich Dinge zusammen mache. Mich hat ähm, heute einer gefragt, was ich von einem äh, Mitarbeiter erwarte. Und äh, da habe ich gesagt, ich erwarte, dass er nicht das tut, was man ihm sagt, sondern mehr. Und ich habe ihm das so erklärt. Ich habe gesagt, äh, ich erwarte von dir, wenn du zu uns kommst, dass du natürlich dich mit den Erwartungen, die man in dich setzt, mit deiner Stellenbeschreibung befasst. Ja, das erwarte ich schon. Ja. Ich erwarte aber nicht, dass du sie einfach nur erfüllst, sondern ich erwarte, dass du sie kritisch reflektierst ja, und dass du darüber in einen Dialog eintrittst, Verantwortung übernimmst und darüber hinausgehst. Ja. So, das heißt äh, auch... Äh, Arbeitnehmer, auch Angestellte, ja, sind ja in der Regel zumindest mal in einer Firma wie unserer dazu angehalten, als Unternehmer zu agieren. Und da glaube ich gar nicht, dass ähm, die Rollen da zwischen mir und den Leuten, mit denen ich hier zusammenarbeite, so unterschiedlich sind. Und deswegen ist es so wichtig, äh, und damit kommen wir zurück zu dem Thema Partnerschaften, dass man sich als Unternehmer Partner sucht. Das sind hier bei Pokémon zunächst mal meine Kollegen, das sind meine Partner, ja, so. Und dann brauchst du Partner auf Kapitalseite und du brauchst Partner für alles mögliche andere. Zum Beispiel Technologiepartner haben wir hier bei Kokomoor. Oder in unseren Start-ups, ja, ähm, haben wir dann äh, Partner, die ähm, äh, zusätzliche Kapitalgeber sein können oder die äh, mit uns im Sinne einer professionellen Community zusammenarbeiten, um gewisse Dinge zu starten und loszutreten. Also, Partnerschaften, Gemeinsamkeiten, gemeinsames Arbeiten, das ist für alle wichtig, egal ob man Unternehmer ist oder nicht. Und zu glauben, dass es für einen als Unternehmer unwichtiger sei, weil man ja angeblich unabhängig ist, das wäre ein Trugschluss. Ja, eigentlich ist das ähm, äh, überhaupt äh, falsch zu sagen, der Unternehmer sei unabhängig. Unabhängig, das ist er nicht. Der Unternehmer befindet sich genauso in Abhängigkeiten. Er kann vielleicht mehr als andere seine Abhängigkeiten selbst aussuchen, aber dann hat er sie auch. Ich bin von meinen Kollegen abhängig, ich bin von meinen Kunden abhängig, ich bin von Lieferanten abhängig und dessen muss man sich bewusst sein. Und deswegen muss man an diese Beziehung auch bewusst angehen und und, äh, vorausschauend starten und pflegen.
1: Das sind so ja mega wichtige Punkte, die du ansprichst und mir gefällt auch gerade, was du beim Anfang gesagt hast, welche Erwartungen du vielleicht auch an Mitarbeiter hast, dass es darum geht, klar, er soll die Aufgaben machen, für die er vielleicht auch eingestellt wird, gleichzeitig es ist es ja ein gewisses, soll ja auch eine Mindset von einem Entrepreneur, äh, von einem Entrepreneur haben, von einem Unternehmer, Sachen hinterfragen und vielleicht auch kreativ neue Lösungen, bessere möglichst finden, ähm, als man bereitstellt und das ist so ein wichtiger Punkt, erstmal, wenn es darum geht, eine Organisation, selbst ein Unternehmen aufzubauen, aber vielleicht auch einfach zu skalieren oder überhaupt eine Bewegung zu schaffen, wo man halt solche Partner hat. Die Frage ist natürlich, wie kann man das fördern? Wie, wie schafft man das? Weil es ist, hört sich erstmal leicht gesagt an. Aber es ist kein Selbstverständlich, es ist absolut nicht. Und man könnte meinen, es ist schon ein relativ hoher Anspruch. Also wie ist deine Erfahrung damit und wie versuchst du das vielleicht bei Kokomo auch selbst umzusetzen?
0: Gut, das ist eine Frage der Führungskultur. Wir haben hier eine Führungskultur, überhaupt eine Kultur bei Kokomo entwickelt. Entwickelt ist äh, wirklich der richtige Ausdruck, sowas kann man ja nicht einfach äh, überstülpen, die ähm, auf drei fundamentale äh, Werte setzt, äh, nämlich Menschlichkeit, Unternehmertum und Kreativität. Das haben wir auch niedergelegt in einem Dokument und ähm, das haben wir auch ausformuliert, was das bedeutet nach innen und was das bedeutet nach außen. Jetzt kann man natürlich immer sagen, So sowas steht dann irgendwo und da steht es auch gut. Ähm, gelebt wird es nicht unbedingt. Das äh, hängt hier, das kann ich dir jetzt zeigen, wenn ich meinen Rechner umdrehe, kann ich nachher noch machen. Ja, das hängt hier bei mir aber an der Wand. Ich rede da auch regelmäßig drüber. Ich ähm, ermutige immer alle, sich regelmäßig damit zu beschäftigen. Ähm, so alle drei Monate gebe ich einen Kurs Kokomo Basics zusammen mit unserer HR-Chefin und noch ähm, einem Kollegen ähm, für neue Mitarbeiter, wo ich in Kokomo einführe. Und da stellen wir auch immer ähm, diese Werte vor, die unsere Kultur prägen sollen.
1: Oh, da darf ich dich mal unterbrechen. Das finde ich mich mega spannend, diesen Punkt äh, zu sagen, du... Du gibst regelmäßig eine Einführung oder einen Grundkurs in eure Organisation. Dann Kannst du da ein bisschen weiter darauf eingehen, was ist der Hintergedanke und machst du, was machst du da konkret und warum machst du das, oder anders, machst du das nur für neue Mitarbeiter oder gibt es sowas auch, in, vielleicht nicht ganz so häufig, aber für bestehende Mitarbeiter?
0: Ja, also für bestehende Mitarbeiter gibt es ein AMA äh, mit mir regelmäßig, Ask Me Anything. Ja, da werden immer zehn ausgesucht, solange bis alle durch sind und dann werden wieder zehn ausgesucht. Das mache ich auch zusammen mit unserer HR-Chefin. Aber da geht es vor allen Dingen darum, dass die Mitarbeiter mir Fragen stellen können. Da können die alles fragen. Das ist also nicht von mir irgendwie vorstrukturiert. Aber da geht es auch oft um unsere Werte. So, für neue Mitarbeiter gibt es diese Basics. Das ist stärker von uns gesteuert, also sozusagen vom, vom Unternehmen ausgesteuert. Wo wir halt versuchen, mal eine Perspektive auf Pokémon zu geben, die über die tägliche Arbeit der Leute hinausgeht. Aber wir Sie mal versuchen, das große Ganze einzuführen, kannst natürlich sagen, okay, Leute geht auf die Website, ja, ihr habt alle ein Starter-Set bekommen, da steht das auch irgendwie. Aber es ist natürlich was anderes, als das einen persönlichen Dialog zu machen. Ja. Und äh, da geht es also genau darum, die Identität von Kokomoa zu entwickeln, also den Sinn, über den wir eben gesprochen haben, was ist eigentlich unser Versprechen an den Markt, was sind die Leistungen, die wir bringen, was sind relevante Fakten über die Firma und äh, was sind unsere Werte. Ja? Und das erklären wir da und das machen wir auch mit Beispielen, ja, zeigen Beispiele unserer Arbeit, natürlich nicht alles, was wir machen. Aber Beispiele, die so ganz gut äh, das abdecken, was hier passiert. Und äh, wir unterhalten uns dann auch vertieft für unsere Werte und was die für uns bedeuten.
1: Ja, Finde ich mega spannend. Alles, was du jetzt so sagst, sind hört sich an, dass du dich wirklich äh, damit auseinandergesetzt hast. Und das sind Sachen, wo man ja eigentlich immer wieder hört, hey, das sollte stattfinden. Die Realität sieht in sehr vielen Unternehmen komplett anders aus. Und ja, für mich hört sich's einfach so an, dass es für dich fast, ich will nicht sagen, selbstverständlich ist. Aber wie schaffst du es oder wie bist du dazu gekommen zu sagen, hey, du machst das, du nimmst dir dafür Zeit und legst darauf so einen regelmäßigen Fokus einfach auch das zu machen, was du gemacht hast. Wie, wie, wie bist du dazu gekommen in den, ich sag mal, vergangenen 20 Jahren als Unternehmer zu sagen, das ist dir wichtig und das machst du auch.
0: Gut, im, Dazu gehört eine Grundhaltung. Die Grundhaltung ist bei mir einfach, dass der Mensch im Fokus des Unternehmens steht, auch intern. Das ist äh, das Wichtigste für die Firma. Ich meine, diese Grundhaltung haben andere sicher auch. Ähm, was bei uns auch dazu kommt, ist äh, ein gehöriges Maß an Disziplin. Ich glaube, ich bin selbst auch ein relativ disziplinierter Mensch, weil man muss die Sachen auch durchziehen. Ja, so. Und das ist natürlich schon so, weil du hast einen vollen und dann musst du das Basics machen, dann musst du das AMA machen und so weiter. Das wäre dann schon einfacher. Man hätte weniger Termine, ja. Und wenn es dann passiert, ist es eine super Sache. Aber das ist ja oft so, ja. Zu guten Sachen muss man sich ja auch immer ein Stück zwingen, ja. Das ist auch, ich weiß nicht, wie, wie, keine Ahnung, laufen gehen oder sowas. Das ist ja im Prinzip auch langweilig, aber es tut einem gut, ja am Ende fühlt man sich besser und weiß, es war das Richtige. Also ich würde mal sagen, es ist eine Mischung aus Haltung und Disziplin und dann natürlich andere. Also die Ideen stammen ja nicht alle von mir. Die AMA-Idee, die hatte mal unsere HR-Chefin. Basics weiß ich gar nicht mehr, wie die hatte. Vielleicht ich, vielleicht jemand anders, ist auch ganz egal. Auf jeden Fall ist natürlich wichtig, dass ich immer Leuten zuhöre, die sagen, pass mal auf, wir könnten unsere Kultur so und so noch weiter ähm, etablieren, noch äh, vertiefter, noch intensiver leben. Und äh, ich denke, das ist dann auch eine gemeinsame Leistung, dass äh, so eine Kultur immer wieder aktiv gefördert wird. Das
1: kommt jetzt nicht nur von mir bei uns. Ja, voll gut. Wie schaffst du es da, dich trotzdem einfach nochmal auf diese Sachen Dafür Raum zu schaffen, dich darauf zu fokussieren. Klar, es ist erstmal auch wieder da leicht gesagt, zu sagen, hey, die sind wichtig. Und du hast hast es ja schon so angedeutet, indem dem, ja, man, es braucht Disziplin und man muss es machen. Trotzdem sieht der Arbeitsalltag von den meisten irgendwie anders aus. Weißt du, dann sind auf einmal alle möglichen anderen Sachen ähm, sehr relevant und sehr dringend. Ähm, wie siehst du, also hast du da irgendwie einen, vielleicht aus deiner Erfahrung da einen, ich will nicht sagen, Tipp oder Hack, aber was anderen Unternehmen, als anderen Unternehmern helfen könnte, diesen Raum, diese Zeit einfach zu schaffen.
0: Da muss ich jetzt mal nachdenken, was es da außer Disziplin noch äh, gibt. Du musst dich einfach mit den Menschen befassen und dann siehst du auch diese Notwendigkeit ja ich rede ja jetzt nicht nur in Basics und ask me anything äh, mit Leuten sondern bei allen möglichen Gelegenheiten ja und auch außerhalb von Terminen und dann kriegst du ja auch Dinge mit dann kriegst du einfach mit sag mal wenn dir neue Mitarbeiter sagen nach einem halben Jahr ist er eigentlich immer noch nicht richtig verstanden haben was Kokomo macht dann kommst du ja auch auf die Idee dass du da vielleicht jetzt mal was äh, unternehmen müsstest oder Du siehst, dass einfach Leute äh, Gesprächsbedarf haben und dass auch Dinge, wo du dir denken würdest, die sollten eigentlich klar sein, eben nicht klar sind. ja Und du kannst natürlich lange sagen, aber das stand doch damals in der E-Mail, äh, die wir irgendwie an äh, das ganze Kollegium verschickt haben. ja, Aber das ist im Prinzip irrelevant, ob es da drin stand, wenn es nicht angekommen ist. ja, also Das heißt, du, du merkst ja, wenn du dich um Menschen kümmerst, auf Schritt und Tritt, was notwendig ist, wenn dich das interessiert. Also ich glaube, die eine Grundvoraussetzung, um Unternehmer zu sein, ist, du musst dich für Menschen interessieren, du musst sie ähm, ernst nehmen, du musst Beziehungen aufbauen können und äh, du musst daraus lernen können. Ja, also sonst geht es nicht, ja, schlicht und einfach. Ähm, äh, zum Beispiel ähm, hat mir ein Kollege ähm, mal... Ähm, nahegebracht gebracht, ein Buch, das heißt Radical Candor. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine Führungsphilosophie von Kim Scott, kommt äh, äh, aus dem Silicon Valley. Ähm, also empfehle ich sehr, Radical Candor von äh, Kim Scott und ähm, der Kollege hat mir es empfohlen und ähm, ich habe mir das Buch besorgt, habe das gelesen, war begeistert, das passt genau zu unseren Werten. Ja. Und ich ähm, äh, Ich habe gesagt, okay, wenn wir das praktizieren, ja, dann praktizieren wir auch unsere Werte. Und wir haben das Buch allen Angestellten geschenkt. Wir haben gesagt, lest das durch, so sollten wir funktionieren. Und haben dann auch so bestimmte Artefakte aus äh, diesem Buch übernommen. Und äh, wir äh, haben vor allem hier immer wieder auch intern betont, was eigentlich diese Grundlage ähm, in dem Buch ist, auf der das ganze Radical Candor-Prinzip basiert. Und die Grundlage ist, ähm, mit ernsthaftem Interesse tiefe Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Du kannst sonst nicht richtig weiterkommen. Wenn du dich nicht für Menschen interessierst, kannst du sie nicht führen. Das, das, das ist dann... Ähm, entweder blanker Zynismus oder Belanglosigkeit, ähm, und weder Zynismus noch Belanglosigkeit führen irgendwo hin, da gibt es keinen unternehmerischen Erfolg,
1: ja. Ja, voll gut, Ähm, ja, werde ich auf jeden Fall mal näher anschauen, das Buch hört sich sehr, sehr spannend an, Äh, wenn wir jetzt schon dabei sind, gibt es irgendwie noch andere Bücher, wo du sagst, die haben dich extrem geprägt, vielleicht die Art und Weise, wie du führst oder einfach ähm, generell äh, in Bezug auf Unternehmertum? Also,
0: ein Buch, das mich begeistert hat als Unternehmer, ist äh, Confessions of an Advertising Man von David Ogilvy. Ja. Das ist äh, wahrscheinlich inhaltlich überholt, was Werbung angeht. Das ist zu einer Zeit geschrieben worden, da gab es kein Internet. Ja? Also die ganze digitale äh, Werbung findet da nicht statt. Aber es hat mich äh, von der unternehmerischen Seite her beeindruckt, weil David Ogilvy da sein Leben, insbesondere sein Berufsleben erzählt, wie er sich eben zu dem entwickelt hat, was er am Ende war, nämlich einer der erfolgreichsten Unternehmer, die es überhaupt je gegeben hat in der Werbeindustrie. Und dieses Buch verschenke ich auch sehr gern. Ja, gebe ich immer wieder Leuten mal zum Lesen.
1: Okay, voll gut, vielen Dank. Lass uns mal noch ein bisschen näher auf dieses Thema Menschlichkeit eingehen oder, weil es ist ja auch, was ihr oder zumindest was ich mitbekommen habe, was dir wichtig ist, was euch wichtig ist im Bezug, wo ihr auch mit anderen Unternehmen oder Organisationen zusammenarbeitet. Also Gerade wenn es um Digitalisierung geht, irgendwie Innovation und gerade soziale Medien. Ja, Lass uns mal so ein bisschen über das Thema, wie sozial sind sie wirklich, reden
0: die sozialen Medien äh, sind gesellig, ja? da tut man sich um, da amüsiert man sich zusammen, da post man äh, äh, voreinander, äh, sie sind aber nicht sozial, im, im deutschen Sinn des Wortes sozial, sie sind nicht darauf ausgelegt, Schwachen zu helfen, ähm, Schwächen auszubügeln, Dinge zu verbessern. Ja, da gibt es zwar auch bei Firmen wie Facebook dann so eine Philosophie, wir tun äh, der Welt etwas Gutes. Ich meine, diese Philosophie ist ja auch ein bisschen ins Wanken geraten in der Öffentlichkeit aus äh, guten Gründen. Und äh, ich denke aber auf der anderen Seite ähm, auch, sag mal, ein Facebook kann durchaus Gutes bewirken. Nur de facto ist es so, das gilt nicht nur für Facebook, das gilt grundsätzlich für ähm, die Social Media, dass Menschen dort immer auf der Sonnenseite zu stehen scheinen. Also da gibt es eigentlich nur, ähm, wir beide wahrscheinlich eingeschlossen, Starke, glückliche, erfolgreiche Menschen, ob das jetzt eben auf Facebook ist oder auf Instagram oder oder auf LinkedIn oder Xing, ja so ist es immer die Schattenseiten des Lebens bleiben ausgeblendet. Und das ist natürlich völlig irreal. Ja. Die Wirklichkeit ist ja so, dass wir alle irgendwo Probleme haben. Es gibt äh, ungefähr 39 Prozent chronisch Kranken in unserer Gesellschaft. Viele, viele haben chronische Krankheiten, ja, was man was man völlig unterschätzt. Äh, angefangen bei, bei Allergien, ja, so. und es gibt soziale Randgruppen, ja, äh, zusätzlich äh, und äh, das findet, obwohl es ein wesentlicher Teil unseres Lebens ist, ja, nicht statt in Social Media. Und das ist schade, das ist schade deshalb, ja, weil ja eigentlich Social Media dazu dienen, dass man zusammenfindet, zusammenbleibt. Und für chronisch kranke Menschen beispielsweise, auch für Menschen, die zu sozialen Randgruppen gehören, ist es oft extrem wichtig, dass sie andere Betroffene in ähnlicher Lage kennen und sich mit denen austauschen können. Das geht aber natürlich nicht, wenn diese Themen nicht stattfinden in Social Media. Natürlich sind die Leute auch in Social Media, aber die Themen finden nicht äh, wirklich statt. Ja, Also nicht auf den individuellen äh, Profilen auf jeden Fall. Und das bedeutet, dass halt hier auch Potenzial verloren geht, dass man gemeinsam Stärke aufbaut und dadurch Probleme lindert oder löst. Und ähm, man nennt das ja, was da stattfinden könnte, aber nicht stattfindet, gemein, gemeinhin Selbsthilfe. Ja, so der, der, der Fachausdruck dafür ist, ist Selbsthilfe. Und es gibt ja offline Selbsthilfegruppen. Das wird ja auch sehr stark gefördert. Das wird gefördert von Krankenkassen insbesondere, weil die wissen, dass das gut ist, dass das positiv ist. Das wirkt sich positiv auf Krankheitsverläufe aus. Das senkt die Kosten im Gesundheitssystem. Also investieren die Krankenkassen da sehr gerne so. Aber ähm, offline ist äh, das Ganze nicht optimal, insbesondere oft für jüngere Betroffene, die halt ähm, keine Zeit haben, zu einer Selbsthilfegruppe zu gehen oder äh, für die das irgendwie zu weit weg ist, weil die ja im Beruf stehen und dann kommen sie da nicht so gut hin. Ja. Ähm, es gibt auch welche, für die es einfach schwer ist, äh, weil sie sich aufgrund von Behinderung zum Beispiel nicht so gut äh, irgendwo hinbewegen können. Und dann, und das ist etwas, was wir hier auch im Rahmen so eines kleinen Feldforschungsprojekts herausbekommen haben, für eine bestimmte Krankheit, chronische Krankheit, Sterose, spielt eine wesentliche Rolle, warum Leute eben diese Selbsthilfegruppen, obwohl sie Selbsthilfe interessiert, nicht in Anspruch nehmen, dass sie da nicht selbst bestimmen können, mit wem sie eigentlich zusammenkommen, die sagen halt, okay, dann gehe ich da hin zu so einer Selbsthilfegruppe und da sitzen Leute, die haben die gleiche Krankheit wie ich, aber ich bin ja nicht nur über meine Krankheit definiert. Ja. Ich möchte schon Leute treffen mit der gleichen Krankheit, ja, aber das sollen schon Leute sein, die irgendwie auch zu mir passen, mit der ich was gemein habe. Und de facto ist es zum Beispiel so, dass Jüngere Betroffene, ja, Jüngere betroffen zum Beispiel von ms sagen, ich möchte gar nicht sehen, wie es mir in 30 Jahren eventuell geht, mit, ja das ist so und das das kann man auch sagen das ist asozial wenn du MS hast ja oder Parkinson es gibt auch viele Parkinson betroffen ja wenn du solche Probleme hast als junger Mensch dann bist du sowieso schon wir mit einer gewissen Schwierigkeit ja konfrontiert ja da hast du das Leben äh, mal nicht so leicht wie andere das finde ich irgendwie völlig okay zu sagen ich muss jetzt noch nicht lauter Leute mit einer Pumpe oder mit einem Rollstuhl sehen. Ja, muss einfach nicht sein. Ja, kann, kann ich nachvollziehen? Ja, Finde ich überhaupt nicht. Asozial ist äh, einfach menschlich. So, führt aber eben auch dazu, dass sie dann nicht in diese Selbstluft gehen. Und äh, jetzt wäre es natürlich total naheliegend, zu sagen, man macht das online. Ja, aber solange Leute online sich nicht outen, was man ja auch verstehen kann, ja, ist das irgendwo eine... Quadratur des Kreises und äh, diesen Kreis kann man im Gegensatz zum geometrischen, aber wirklich quadrieren und das ist ja etwas, ähm, wo wir als Kokomo auch zunächst mal über Corporate Social Responsibility investiert haben und jetzt auch ständig weiterarbeiten.
1: Hm. Ähm, ja, finde ich mega spannend, den Gedanken und ich kann mir vorstellen, dass er sehr relevant ist. Ähm, können wir das mal weg von chronischen oder generellen Krankheiten nehmen, weil ich glaube, gerade alles, was mit Therapie zu tun hat, kann oft schwer werden, sondern mal vielleicht in der Richtung, wenn du eine typische, was auch eine typische, also eine Organisation hast, die sagt, sie möchte sich irgendwie sozial engagieren oder auch ein soziales Problem lösen. Wie, wie kann dieser Gedanke relevant werden? Was, wie können die damit arbeiten? Wie kann man da schaffen, irgendwie ja, Ansätze zu schaffen? Von dem einfach, von dem Hintergrund, was du so sagst.
0: Ja, also indem du mit Leuten redest, ja, die Probleme haben. Ja, also am Ende heißt ja Digitalisierung nicht dass alles digital wird. es das heißt nur, dass es immer mehr Interfaces gibt zwischen der analogen Welt und der digitalen Welt. Und der analogen steht immer noch der Mensch im Mittelpunkt. Ja, es geht am Ende um den Menschen. Also egal, ob jetzt ein digitales Unternehmen bist wie wir oder ein weniger digitales, wenn du dich sozial engagieren willst, dann solltest du dich nicht zuerst fragen, wie kriege ich die maximale Aufmerksamkeit, sondern du solltest dich fragen, wo kann ich eigentlich was für die Leute tun? Ja, dann ist völlig okay, wenn du damit auch äh, versuchst, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ähm, da, da gibt es jetzt unterschiedliche Wege. Ja, also ich meine, äh, äh, das geht mit ganz einfachen Dingen los, nämlich dass man sich als als Einzelperson irgendwo sozial engagiert, dann kriegt man schon, da gibt es ja viele Möglichkeiten, da kriegt man ja eine Menge mit. ja ähm, äh, aber selbst wenn man sich, ich sag mal, in seinem Unternehmen, seinem Freundeskreis einfach für Leute interessiert, mal ein bisschen in die Tiefe geht, dann kriegt man ja auch schon Bedarf mit. Ähm, was wir hier für für unsere Corporate Social Responsibility gemacht haben, ist, wir haben Feldforschung betrieben. Wir haben wirklich mit Betroffenen halt von, und jetzt komme ich wieder zum Thema Krankheit. Aber es ist halt ein Problem, ja. Gut, und wir haben uns halt darauf fokussiert. Ja, wir haben halt mit Betroffenen gesprochen. Ja, ähm, und zwar systematisch, ja, tiefen Interviews geführt, Online-Umfrage gemacht und haben halt rausbekommen, okay, äh, das ist das Problem, ja, auch warum äh, die Leute dann nicht äh, zum Beispiel in geschlossene Facebook-Gruppen gehen, wenn sie Sklerose haben und solche Dinge. Also, das haben wir halt einfach ergründet. ja. Und am Ende von so einer Ergründungsphase, von solcher Feldforschung, ja, die wir halt ganz systematisch hier machen, ja, wofür wir auch eine Abteilung haben, das macht es natürlich leichter. Also ja, am Ende siehst du dann halt äh, äh, meistens, dass es äh, Dinge gibt, die man besser machen kann. Ja. Also selten kommt raus, alles ist optimal schon auf unserer Welt. Ja. Und ähm, dann kannst du die Gelegenheit beim shop ergreifen. Aber ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Du musst vom Menschen her kommen, nicht von dem Wunsch her kommen. ich will jetzt CSR machen, weil das ja irgendwie von mir erwartet wird und ich brauche da eine Sektion auf meiner Website dazu. Und jetzt frage ich meine PR-Agentur, was ich da tun könnte. Das ist also, glaube ich, der völlig falsche Ansatz. Du musst was machen, am Menschen orientiert sein. Dann kannst du deine PR-Agentur davon erzählen dann können die auch was draus machen. Ja, also ich, ich, ich bemitleide jede PR-Agentur, die ihrem Kunden sagen muss, was er an CSR machen soll.
1: <lacht> so ein Team, was ich bei dir jetzt durch sehr, sehr viele, sage ich mal, eigentlich durch alles bis jetzt in unserem Gespräch rausnehme, ist wirklich diesen, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Richtig. Und einfach da da einfach auch einfach erstmal zuzuhören, zu gucken, was bewegt die Person, welche Probleme hat die Person vielleicht, was braucht sie, um ja, irgendwie glücklich zu sein, aber auch gleichzeitig irgendwie leistungsfähig zu sein. und Das ist bei dann Kunden oder auch genauso irgendwelchen m, Usern von der Anwendung, gleichzeitig aber auch genauso bei Mitarbeitern. Oder ne? ihr arbeitet sicherlich mit sehr vielen verschiedenen Organisationen zusammen. Und wenn du jetzt mal über die letzten Jahre so zurückdenkst, was sind so typische immer wieder vielleicht Missverständnisse oder vielleicht auch Fehler, die dir immer mal wieder begegnen, die wirklich häufig vorkommen bei den Organisationen, denen mit ihr, denen ihr zusammenarbeitet.
0: Also ähm, ohne uns da auszunehmen, ja, sowas gibt es bei uns auch, würde ich sagen, der größte Fehler den Organisationen in der Regel leicht begehen ist, dass Sie einen extrem gut klingenden Spruch befolgen, nämlich, if it ain't broke, don't fix it. Wenn es nicht kaputt ist, fass es nicht an, reparier es nicht. Klingt super, ist ein super Spruch. Aber ist falsch und ist fatal falsch, äh, aus meiner Sicht. Es kann natürlich sein, dass die Sache gut funktioniert und man da im Moment auch nichts dran ändern sollte. Das gibt es natürlich, ja. Aber das Prinzip ist extrem gefährlich. So gehen Organisationen, so gehen Firmen zugrunde, nach dem Prinzip. Ja. Ich sag, da okay, ich so, uns nicht aus, wir, also, wir haben weiter. auch so Momente, das habe ich auch. Ja, wo ich sage, okay, da muss ich mich doch jetzt eigentlich nicht drum kümmern, weil das läuft ja. Nicht anfassen. Ja. Das ist der Keim des Niedergangs.
1: Okay, äh, kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, wieso? Also was steckt dahinter? Was ist die Gefahr dabei? Die Gefahr
0: dabei ist, dass du ähm, selbstzufrieden wirst und nicht wahrnimmst, dass dein Umfeld sich ändert, ja. Und bei dir zwar noch ein paar Dinge weiterlaufen, die schon gar nicht mehr so richtig zum Umfeld passen, aber die folgen den Gesetzen der Trägheit. Also zum Beispiel, du setzt für einen Kunden eine veraltete Technologie ein. Ja, so. Das, ähm, Läuft, läuft gut. Der Kunde hat die offiziell in seinem Tech-Stack. Ja, der hat mit dir einen Vertrag dazu. Ja. Der Kunde ist glücklich. Du bist glücklich. Warum solltest du jetzt zu dem Kunden hingehen und sagen, es entsteht hier eine neue Technologie, die sollten wir testen. Ja, so. Da sagt erstmal der Kunde, hm, du musst das testen, es kostet Geld. Ja, so. Ähm, äh, dann äh, sagen deine Leute, hm, müssen wir uns auf das Ding einarbeiten. Wir wissen noch gar nicht genau, ob das überhaupt funktionieren wird. Vielleicht passt ja auch gar nicht. Ja, Und wenn das dann kommt, diese neue Technologie, dann verdienen wir nicht mehr so viel Geld damit, wie mit der alten, ja? weil die beherrschen wir und alles abgeschrieben und ähm, optimales äh, Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ja? Die Gefahr ist, dass diese neue Technologie eigentlich super ist, besser als die alte, was ja manchmal mit neuen Technologien der Fall ist, uns wird es nie neue Technologien geben. Ja, so. ähm, und sich, sag mal, bei ein paar Unternehmen durchsetzt, die vielleicht jetzt äh, gerade anfangen auf dem Sektor oder die ein bisschen wacher ist als, äh, dein, sind als dein eigener Kunde. Und dann gelingt das da und dann spricht sich das rum. Irgendwann geht mal einer zu deinem Kunden und sagt ihm, schau mal, der und der und der, die machen das schon. ja Du solltest das auch machen. Wir machen mal einen Test mit dir. und dann sagt der Kunde, machen wir mal einen Test. So, wenn ihr den Test gut findet, mit wem führt er dann die neue Technologie ein? Mit dir? Oder mit dem, der ihm gesagt hat, du musst mal was Neues ausprobieren? Ja klar, mit dem anderen. So, und äh, das ist jetzt nur einfach ein Beispiel mal aus unserem Geschäft, digitalen Dienstleistungsgeschäft, wo wir hier die Philosophie haben, never protect our business. Ja, das ist das Dümmste, was du machen kannst, äh, zu versuchen, dein eigenes Geschäft zu schützen, zur Verteidigung gegen Neuerungen, sondern du musst die Neuerungen kritisch umarmen. Nicht jede Neuerung ist gut. Du solltest auch nicht mit jeder zu deinem Kunden rennen. Ja. Aber wenn du den Eindruck hast, das könnte für unseren Kunden sinnvoll sein, solltest du offensiv mit dem Kunden darüber reden. Ja ohne Angst. Und äh, das gilt äh, aber für Neuerungen aller Art, glaube ich. Ähm, Eine sinnvolle Neuerung von sich zu weisen, weil es aktuell läuft, bringt dich früher oder später, also zumindest mal in eine Position der Schwäche gegenüber denen, die halt nicht so gehandelt haben.
1: Ja, mega wichtiger Punkt, denke ich. Und weil letztendlich muss man es auch nicht gleich immer mit den Kunden irgendwie ausprobieren, sondern man kann es auch erstmal selbst intern erkunden. Und ich finde es auch wieder eine dieser Sachen, wo man sagt, ja, für manche Sachen, die sind einfach wichtig. Und darauf da muss man wieder diese Disziplin haben, auch mal sie einfach umzusetzen und mal zu probieren. Deswegen
0: ist für uns als äh, Dienstleister wichtig, ähm, dass wir auch selbst Startups großziehen, weil wir da genau Sachen ausprobieren können, auf eigene Rechnung. Ja, Aber nicht ähm, ohne, dass auch ein konkreter Nutzen dahinter stehen kann. Ja, Wenn du jetzt einfach nur neue Technologien äh, ausprobierst, so äh, im Labor, ja, dann kommt ja nichts bei rum. Das macht dich als Unternehmer jetzt auch nicht unbedingt zufrieden. Aber wenn du das im Rahmen von einem Startup tust, ja, dann ist das eine völlig andere Geschichte dann äh, hast du ja durchaus ein unternehmerisches äh, Ziel, das du damit direkt äh, verfolgst und auch erreichen kannst. Du generierst einen ernsthaften Proof of Concept, wenn es klappt, ja. Und dann kannst du zu Kunden gehen und kannst sagen, okay, pass mal auf, wir haben das hier selbst gemacht, ja. Das würden wir euch jetzt auch mal empfehlen.
1: Ja, mega guter Hinweis. Sachen also einfach nicht nur irgendwie konzeptionell durchzugehen, sondern dann auch, ähm, wenn man es nicht mit dem Kunden macht, dann einfach, ja, selbst ein Produkt oder zumindest ein Projekt dafür ähm, ins Leben rufen, wo man die Sachen dann ausprobieren kann. Und hast du noch ähnliche solche Prinzipien oder ihr, die ihr so anwendet wie, ja, never protect your own business, sondern irgendwas anderes, wo du sagst, ähm, das sind so wesentliche Prinzipien, ähm, die immer wieder auftauchen, die euch besonders wichtig sind.
0: Also ich ich versuche auch nicht zu sehr Prinzipienreiter zu sein. Ich habe ja jetzt mal ein paar Prinzipien erzählt, die wir auch hier festgelegt haben. Ähm, äh, Prinzipienreiterei ist ähm, etwas, für das man ein Gleichgewicht finden muss. Du kannst ohne Prinzipien nichts aufbauen, aber zu viele Prinzipien äh, sind auch gefährlich. Ja, Auf Französisch gibt es ein schönes Sprichwort, das heißt auf Deutsch ungefähr, ähm, es ist gefährlich, zu viele Tugenden zu haben. Ja? Und äh, da ist was dran. Ja, Du musst das Gleichgewicht finden. Prinzipien sind immer die geronnenen Gedanken von anderen oder aus früheren Zeiten oder beides. ja so Und äh, als Unternehmen und als Unternehmer solltest du nicht immer ähm, das Leben von anderen und anderer Zeiten leben. Ja, Du musst auch immer wieder im Aufbruch sein. Deswegen sind zu viele Prinzipien jetzt sicher auch nicht gut. Also dieses Unternehmen hier, Kokomoor, ist nicht nur auf Prinzipien aufgebaut, es ist auf Prinzipien aufgebaut, aber es ist auch darauf aufgebaut, dass unsere Haltung, unsere unternehmerische Haltung immer wieder Prinzipien in Frage stellen kann und zu neuen Prinzipien führen kann. Also ein Prinzip, das wir in diesem Sinne haben, das nämlich auch eine Infragestellung von Prinzipien bedeutet, lautet, lieber um Verzeihung bitten, als um Erlaubnis. Ja? so Lieber mal was machen, es geht schief, sagst, okay, tut mir leid, ich habe draus gelernt, ja, als Frage darf ich das machen? Ja, Weil dann passiert gar nichts, wenn alle immer nur fragen, darf ich das machen? Und ähm, äh, also äh, ganz furchtbar finde ich immer, wenn man versäumt, etwas Richtiges zu tun und dann sagt, ja, aber unsere Prozesse, unsere Abläufe, unsere Prinzipien haben ja nicht erlaubt, das Richtige zu tun. Ja? Ähm, Das sind dann oft auch Ausreden, ja, ähm, das ähm, ist genauso, wie wenn man sagt, ja, also wir sind jetzt hier leider gescheitert, aber wir haben alle Regeln eingehalten. Also ich ich, ich regel gern, ja, und ähm, ich erinnere mich noch an an eine Situation vor vielen Jahren, da haben wir dann mal ähm, mit dem Segelboot den Grund berührt, ja, was nicht so gut war. Ja. Und äh, dann hat der Navigator äh, gesagt, ja, ich habe es kommen sehen, ja, wo ich ihn dann fast gekillt hätte. <lacht> nicht, ähm, äh, also sag, okay, wir haben alle, ich habe alles, ich habe alles super gemacht, ja, so. Aber Mist, ja, ich meine, deine Aufgabe war auch noch zu sagen, hey, äh, gleich einen anderen Kurs nehmen. ja. Und deswegen also äh, zu viel Prinzipien ist auch nicht gut. Ja. Also ein Prinzip, ein persönliches Prinzip, das ich habe, ich versuche es auch einigermaßen äh, zu leben ähm, gegenüber meinen äh, Kollegen und Partnern. Äh, das ist, äh, ich nenne das immer Zeitgeiz. Ja, ich sage also öfter mal Kollegen, seid geizig mit eurer Zeit. Das ist das Wertvollste, was ihr habt. Ja. Da müsst ihr wirklich geizig sein. Es, es gibt, das hat mich sehr geprägt, ich, ich habe ja mal Altphilologie studiert, es gibt die Briefe von Seneca an Lucilius, Also Seneca-Philosoph, der im ersten Jahrhundert nach Christus an seinen Freund Lucilius schreibt. Und in seinem ersten Brief schreibt er ihm, das Einzige, was wir wirklich besitzen, ist Zeit. Und das zitiere ich auch immer gern. Nur die Zeit gehört uns. Wir haben sonst eigentlich nichts.
1: Ja, mega wertvoller Gedanke. Und Aber das war's dann auch mit Prinzipien, was? ja? <lacht> okay, ja, mega interessant auch, wie unterschiedlich da manche Herangehensweisen sind. Und wenn wir uns jetzt auch so langsam mit dem Ende nähern, was ist denn so auch in den letzten 20 Jahren einer so deiner größten Aha-Momente oder vielleicht auch der wertvollsten Erfahrungen? Muss nicht die, sondern zumindest eine der, die dir jetzt einfach so einfallen.
0: Also ich gehe äh, etwas weiter zurück als die letzten 20 Jahre. Darf ich das? Klar. Ich denke mal, der größte, du, ich nehme an, du spielst da jetzt auf das Berufsleben an, nicht wahr?
1: Äh, kann, muss, aber ehrlich gesagt M- nicht. Muss, äh, muss nicht
0: sein. Okay, ich gehe aber trotzdem mal aufs Berufsleben Ähm, Da würde ich also ein bisschen weiter zurückgehen und äh, ich würde sagen, der größte Aha-Moment für mich in meinem Berufsleben war, als ich zum ersten Mal selbst Tür-zu-Tür-Verkauf gemacht habe. Da habe ich in Spanien ähm, Enzyklopädien Tür-zu-Tür verkauft, so 48 Bände für ähm, also Damals ein paar hunderttausend Peseten, ja, also jetzt, weiß ich ein paar tausend Euro. Ja, so. Und ähm, da gehst du von Tür zu Tür, ja, kalt, ja, und versuchst es zu verkaufen, natürlich auf Raten. Ja. Und da lernst du Demut, ja, was eine ganz wichtige Eigenschaft, finde ich, ist eines Unternehmers, ja, äh, Demut. Und äh, du lernst, Dich auf Menschen einzustellen. Ja? Und als ich das zum ersten Mal gemacht habe, mein erster Tag, wo ich das gemacht habe, ja, das hat mich wirklich für mein Leben geprägt. Ja? Also du schaust auf niemanden mehr runter ja? und du versuchst wirklich ganz schnell zu verstehen, wo du eigentlich bist, bei wem du bist, um was es denn geht und natürlich dann äh, in dem Fall, wie du ihm was verkaufen kannst oder ihr. Ja? Äh, ich denke mal, ähm, ich erinnere noch die Wohnungen, wo ich drin war an dem Tag, ja? bildlich, weil mich das so geprägt hat.
1: Wow, danke, dass du es geteilt hast. Was ist, ich bin jetzt vielleicht auch, muss nicht wieder auf 20 Jahre begrenzt sein, aber wenn du sagst so, als du angefangen hast, dich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen, gibt es etwas im Nachhinein, wo du dir gewünscht hättest, das hättest du beim Anfang schon gewusst.
0: Bei unserem letzten Startup, das wir verkauft haben vor ähm, äh, zwei Jahren an ProSiebenSat1, da hatten wir eigentlich zunächst etwas anderes entwickeln wollen als das, was die Firma nachher geworden ist. Und es hätte uns deutlich Zeit und Geld gespart, wenn wir von vornherein gewusst hätten, um was es geht. Das war am Ende eine Plattform für Werbung in Online-Shops. Da waren dann 80 Shops angeschlossen. dann konntest du Werbung schalten als äh, ähm, Unternehmen, dessen Produkte in dem Shop verkauft werden für diese Produkte. Ja? Und äh, das Ganze war aber gestartet als eine Couponing-Plattform, äh, weil wir aus welchen Gründen auch immer, tut jetzt äh, gar nichts zur Sache, der Meinung waren, es müsste eine Plattform geben, über die du rabatt für deine Produkte in Online-Shops ausspielen kannst. Ja? Und äh, dann hatten wir uns gesagt, okay, du musst ja irgendwie dann auch bekannt machen in den Shops, dass es die Coupons gibt und dazu muss man Werbung da ausspielen. Ja? Das mit dem Werbung ausspielen war gar nicht so schwer zu entwickeln, aber das mit den Coupons war irre schwer, weil da musstest du ans Kassensystem ran, weil es da ja Rabatte gibt und äh, ähm, weil das bei den Produktinformationen auftauchen muss, war hochkompliziert. Wir haben ganz, ganz viel Geld und Zeit investiert in diese Couponing-Funktion. Am Ende haben wir gemerkt, dass die Leute die Coupons bei uns nur gebucht haben, damit sie die Werbung haben konnten. <lacht> dann haben wir irgendwann schweren Herzens und da musste echt seinen ganzen Stolz runterschlucken, ja, für deine ganzen genialen Gedanken, die da drin stecken. haben wir gesagt, okay, wir schalten das alles ab. Ja, Das gibt es nicht mehr als Funktion. Und wir machen jetzt einfach Werbung. <lacht> so, das war's dann. Das hat dann funktioniert. Ja, Aber das wäre natürlich schon toll gewesen, äh, das vorher zu wissen.
1: Wow, das ist auch wieder, deine perfekter, eine ja, perfekte Geschichte. Der, wieder zu diesem Punkt, zu dem Thema, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und auch da wieder, was wollen denn überhaupt die Kunden? Ähm, wie benutzen die? Was brauchen die? Und nicht an der ursprünglichen Idee einfach weiter haften, sondern da auch wieder einfach flexibel ja, zu bleiben. Du sagst es. <lacht>
0: Aber es tut (lacht) halt schon manchmal weh, ja. Das das, äh, will ich nicht
1: verschweigen. (lacht) Das glaube ich sehr gerne. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist bis jetzt im Gespräch zu kurz gekommen oder einfach, was du nochmal besonders hervorheben möchtest?
0: Ich denke nicht. äh, Du hast schon ziemlich gute, tiefgehende Fragen gestellt. Eigentlich äh, hast du äh, so eine Art... ähm, ja, psycho-organisatorische Piepshow hier mit mir veranstaltet, (lacht) ohne, ohne, dass ich äh, das so richtig mitbekommen habe, wenn ich das mal Revue passieren lasse.
1: (lacht) du. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ja.
1: Das war Changemaker. Links zu den erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.